0: Un día, lunes 7 de marzo del 2016, eh, lastimosamente mi hija tomó una mala decisión aquel día y en esos momentos es como que no entiendes para qué estás en este mundo, como que pierde el sentido la vida.
1: Iván Echeverría es un hombre de barro. Él ha necesitado del poder sobrenatural de Dios para perdonar a la persona que hizo daño a su hija y mirar el mañana con esperanza.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de barro con John Varela.
1: Como cada semana tengo la posibilidad de conocer a un nuevo amigo, un hombre de barro como yo lo denomino quien aceptó dialogar sobre un episodio bastante fuerte que él y su familia han tenido que atravesar. Iván, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Bien. muchas gracias por la invitación, John. Qué gusto tenerte. Uh -huh. Tengo entendido que vives fuera de Quito, ¿no? Ahorita estamos en la capital de los ecuatorianos. ¿Cuán lejos de...? De Quito, desde donde ahorita estamos ubicados.
0: Es cerca de Puembo, aproximadamente unos 45 minutos de aquí. Es un clima envidiable, mucha naturaleza, nada de tráfico, no hay pico y placa, que <risas> vivimos felices.
1: Buenos aguacates he visto también, también, ¿no? Limones y aguacates. ¿Tú eres de la ciudad de Quito? No, yo nací en Cotacachi, pero ah, vinimos no. a vivir cuando tenía 8 años de edad, ya vine a vivir acá, a Quito. Esto está en. Eh, naciste en la provincia de Imbabura, al Así norte, es. ¿no? De mucha artesanía en Cotacachi. Sí, y rica con Comida también. Rica comida, mucha artesanía, uh -huh. el cuero sobre todo, sí. ¿no? Emblemático. Sí qué bueno. ¿A qué te dedicas, Iván? Para bueno, conocerte yo, un poquito, tu trabajo. Gracias, John. Yo soy ingeniero en administración
0: de empresas mm. y yo tengo 56 años de edad. Mm. Y 34 años eh, llevamos de matrimonio con mi amada esposa, eh, Pauli. ¡Wow! Qué lindo. Y tuve la oportunidad de trabajar 23 años en empresa PRONACA eh, dando, dándome una experiencia profesional. Esto es una empresa buena. de alimentos, ¿no? Es la empresa, una de las más grandes sí. de aquí del Ecuador mm -hmm. de, de alimentos y estuve 10 años como tesorero de la iglesia Alianza Norte, lo cual también me permitió servirle al Señor en un área muy estratégica.
1: Iván, entiendo que eres una persona de fe quien conoce a Jesús ya por varios años y que junto a tu esposa e hijo son parte de una comunidad cristiana. Iván, cuéntame algo acerca de tu familia. Sí, eh, con mi esposa nos conocimos en la iglesia cuando
0: éramos jóvenes. Ya ahí llegamos a ser enamorados, tuvimos dos años y medio. Y nos casamos jóvenes, por eso es que ya estamos cumpliendo 34 años sí. de casados. Estamos caminando a los 35 ya. Y nosotros esperamos 7 años antes de tener nuestra primera hija. Porque yeah. estaba estudiando en la universidad, temas de trabajo y todo claro, lo demás. Claro. Luego que tuvimos a nuestra primera hija, que se llamaba Abigail, luego decidimos, luego de 11 años, decidimos tener nuestro segundo hijo, en este caso Daniel, uh -huh. que fue realmente un milagro de Dios. Y pensamos que ahora el Señor tenía un propósito especial al traerle a Daniel a nuestra vida, porque solamente Él nos acompaña en este momento. Abigail uh -huh. ya está en el cielo en la presencia del Señor uh -huh. y confiamos que le próximamente le veremos
1: a uh -huh. Abigail. Esa es una gran esperanza eh, que tenemos nosotros. Iván, hace siete años, si no estoy mal, ustedes en casa experimentan un golpe bastante fuerte producto de una violencia. ¿Qué sucedió? Sí, justamente un día lunes 7 de marzo del 2016, eh, mi
0: hija estaba de vacaciones en esa semana de la universidad, estaba cursando el cuarto semestre de mm, parvularia uh -huh. y eh, mi esposa le había llamado tipo 9 de la mañana diciéndole cómo estás, estaba con alguna afectación de salud y le dijo que estaba bien. Resulta que le había dejado entrar a nuestro departamento a un compañero de la universidad, que después nos enteramos que había sido un ex enamorado. Uh -huh. Habían discutido y lastimosamente este muchacho le quita la vida a, a uh -huh. mi hija. Tal es así que llega mi esposa a las dos y media de la tarde de su trabajo y le encuentra a mi hija entre la sala y el comedor tendida en el suelo eh, alrededor de un charco de sangre. Uh -huh. Inmediatamente me llamó a mí, enseguida yo fui allá, llamamos al 911 uh -huh. Y lastimosamente
1: nos dieron la noticia de que nuestra hija había fallecido. Oh, Iván, cuánto, cuánto lo siento. ¿Ustedes conocían a este joven o de pronto conocían acerca de esta relación que mantenía tu nena? No, nosotros no teníamos
0: conocimiento. Siempre le decíamos a nuestra hija que tenga mucho cuidado. Claro. El tema de relaciones sentimentales con personas que no son creyentes, nada que ver. Nuestra hija se crió en los caminos de Dios desde que nació. Eh, estaba en iglesia, nosotros le compartimos nuestros principios y valores, y ella sabía obviamente que no podía tener un enamorado que no sea creyente, entonces no sabíamos de esta relación.
2: Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
1: Cuando esto ocurre eh, este 7 de marzo que tú mencionas hace siete años cómo fue ese cambio tan perdón la palabra que, que, que use brutal drástico para ustedes sí justamente como tú dices John fue un golpe
0: bastante duro para nosotros nos causó mucho dolor no entendíamos y hasta ahora no entendemos uh -huh. muchas cosas de lo que sucedieron en aquel día es como cuando uno se pone a pensar por qué suceden cosas malas a hombres buenos. Y justamente nosotros comenzamos a orar y a buscar de Dios. Y vino a mi mente una frase que había escuchado de C.S. Lewis, que parafraseada dice lo siguiente. Solo una verdadera prueba puede evaluar la realidad de tu creencia. En ese momento como que Dios estaba probando nuestra fe. Es como cuando dice en primera de Pedro 1 Pedro 1.7. La fe que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Y comenzamos justamente nosotros a buscar de Dios porque estábamos en la disyuntiva o renegamos de Dios y claro. nos alejamos de Él o más bien comenzamos a buscarle y decidimos más bien buscarle
1: a Dios. Iván, ¿qué procesos tiene que, que pasar una familia cuando se enfrenta también a un lado judicial. Eh, si tú bien lo mencionas, está el apoyo de Dios, aunque tal vez en ese momento no lo sientas, no lo experimentes, pero también hay procesos legales que hay que seguir, uh -huh. eh, que pueden ser también muy desgastantes, no lo sé. ¿Cómo, cómo ustedes empezaron a, a ir por ese camino? Sí, realmente fue un momento muy terrible eh, que me tocó vivir a mí porque mi esposa uh -huh. obviamente estaba tan
0: destrozada que ella no quería saber nada. A mí me tocó afrontar el tema de criminalística, hmm. ir a la morgue, reconocer el cadáver y hacer oh, wow. un sinnúmero de trámites legales. Y sobre todo porque nosotros, eh, a través de la policía, logramos capturarle a este muchacho a las 11 de la noche de ese mismo, el día. mismo día. Y justamente me tocó ir a la unidad de fragancia, para poder eh, poner mi denuncia y poder meterle preso a, a este muchacho. Entonces mm. estuve en todos esos trámites prácticamente unas dos semanas. Luego a los seis meses me tocó una, eh, tener una audiencia en donde yo le pude ver a este muchacho a tres metros de distancia cara a cara, cara, cara. En donde obviamente los sentimientos, mm. tú sabes que comienzan a removerse dentro de ti, pero el señor me dio dominio propio para poder afrontar esa audiencia y seguir adelante. Al cabo de un año, este muchacho fue sentenciado a 35 años de cárcel, justamente por
1: femicidio y con todos los agravantes que habían sucedido. Entiendo. Iván, ¿vivir algo así afectó de alguna manera tu matrimonio? Sí, realmente
0: estuvimos en una situación muy complicada como pareja, porque en esos momentos es como que no entiendes ¿Para qué estás en este mundo? Como que pierde el sentido la vida y pierde obviamente el sentido de matrimonio también. Nosotros escuchábamos posteriormente de parejas que se habían divorciado cuando han atravesado por este tipo de situaciones. Uh -huh. Pero nosotros como creyentes nos mantuvimos firmes en la fe que creemos en nuestro Padre Celestial Y eso nos ayudó como pareja A después
1: ayudarnos mutuamente uh -huh. Y salir adelante Tu hijo era pequeño ¿no? Ahora tiene 16 En uh -huh. ese entonces eh, nueve, años. nueve añitos uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo toma
0: él? Sí, realmente a nosotros nos preocupaba muchísimo Que de pronto vaya a quedar un trauma De parte de él Pero eh, gracias a Dios inmediatamente lo desvinculamos del suceso, es decir, lo separamos. Mm -hmm. eh, fue a la casa de una vecina, ni siquiera entró al departamento ese día. Luego obviamente nosotros le llevamos fuera, nosotros fuimos a, a, a vivir unos meses con mi madre porque no podíamos obviamente claro. entrar a ese departamento. Y poco a poco, también con la ayuda de una experta psicóloga, eh, también Daniel fue... Ayudado desde el punto de vista profesional uh -huh. y con él hemos conversado muchas veces incluso en algunos talleres y encuentros de sanidad nosotros hemos dado nuestro testimonio y le hemos invitado a Daniel para que le escuche justamente de nosotros lo que decimos y cómo Dios nos ayudó y cómo pudimos perdonar y todo lo demás gracias a Dios, él ya lo ha superado
1: Iván, tú tienes una... me has traído unas, unos retratos de tu nena, ¿no? Uh -huh. ¿Qué edades tienen ahí? Sí,
0: son tres fotos en donde está de 8 años, de 14 años y de 20 años. Mm. Yo guardo muchas cosas de mi hija como recuerdos. Mi esposa por muchas supuesto. veces no quiere ver todavía mm. fotos, no quiere ver videos, pero nosotros agradecemos a Dios por los 21 años que eh, vivió con nosotros y pudimos ser muy felices, pudimos compartir momentos inolvidables y yo soy amante de la fotografía, mm. de los videos, entonces yo tengo un cargamento bastante grande. Ojalá que eh, mi esposa en algún momento pudiéramos sentarnos para ver mm. nuevamente esto. Uh
1: -huh. Iván, ¿qué recuerdas de cómo, más bien dicho, cómo era tú, tu hija? Sí, mi hija era una niña muy dulce,
0: muy eh, amable, muy amigable con todos, realmente era obediente, eh, nunca eh, se fue de casa, eh, nunca tuvo un tema de, rebel de rebeldía, ni siquiera en la adolescencia. Entonces pensábamos que nosotros hicimos una muy buena labor, una buena tarea como padres. No somos perfectos, ¿no? pero hicimos mm. eh, una buena tarea como padres. Eh, lastimosamente mi hija tomó una mala decisión aquel día y por desobediencia, porque nosotros le habíamos dicho a nuestra hija no dejes de entrar a nadie a nuestro departamento. Y yo creo que la consecuencia de la desobediencia también fue este suceso. Mm.
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
1: Iván, cuánto quisiéramos eh, retroceder esa película, ¿verdad? Tal vez estar unas horas o unos, unas semanas antes de este hecho para eh, cambiar la historia. Iván, esta experiencia que ustedes han tenido que, que atravesar Quisiera imaginarme que en este preciso momento, una jovencita que, que puede estar en una relación donde los padres no saben de esta situación, ¿cómo una joven o un padre puede detectar de pronto que no va por ese camino una relación que le conviene a, a, a la hija, a la hermana, a la sobrina? Uh -huh. Es
0: importante el acercamiento que debemos tener con nuestros uh -huh. hijos y tomar en cuenta que el padre da identidad a la hija. Uh -huh. Y si nosotros no estamos cerca de nuestras hijas o de nuestros hijos, ellos van a través tomar un rumbo equivocado cuando vayan creciendo. Pero es fundamental estar en comunicación constante, en mirar alertas que puedan presentarse tal vez de comportamiento. ¿Como cuáles, por ejemplo? De pronto comienza a desobedecer o yeah. comienza de pronto a aislarse completamente de la familia mm -hmm. o no quiere eh, ir con nosotros de pronto a algún paseo. Mm -hmm. Entonces son pequeños semáforos que empiezan en rojo a titilar que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ya, yeah.
1: ¿de mm -hmm. pronto
0: eso ocurrió con tu nena? Sí, de hecho mi, mi esposa obviamente con un poquito más de confianza le decía Ten cuidado con este muchacho, verás que no te conviene Este muchacho se le ve así asado, cocinado Entonces mm. mi esposa estaba un poquito más de cerca Y ahí obviamente uno de mm, mis recrim mi recriminaciones digamos es que A lo mejor yo podía haber estado un poco más de cerca también con mi hija Y no, no lo hice, son cosas que tratamos de corregir ahora con Danielito Con
1: tu hijo uh -huh. Iván, ¿qué procesos eh, son importantes pasar como familia eh, el, el luto, el duelo? ¿Qué hicieron ustedes? ¿A quiénes acudieron? ¿En dónde empezaron a buscar una fuente tal vez de agua más dulce después de, de, de todo esto que uh -huh. tú me cuentas? Todo el mundo experimenta pérdidas uh
0: -huh. de diferente tipo. Uh -huh. Y unas ser una, más traumáticas. Así es, puede ser la pérdida de una oportunidad, uh -huh. de un negocio, de un empleo, tal vez de una relación sentimental. Pero cuando se trata de la pérdida de un ser querido y más cuando se trata de un hijo o una hija, es un dolor mucho más profundo. Cuando unos hijos pierden a sus padres, se les llama huérfanos. Cuando... Un esposo o una esposa pierde a su cónyuge, se le llama viudo o viuda, uh -huh. pero cuando pierde un padre a sus hijos no existe no un, un, nombre. un nombre, un calificativo para eso no. y es como que de pronto va en contra de la naturaleza, uno siempre piensa que puede... Uno morir y los hijos obviamente Continuar. nos van a enterrar claro. y, y ellos continúan viviendo, pero en nuestro caso fue así. Entonces, en estos procesos de pérdida, obviamente hay un luto que nosotros eh, tenemos que atravesar y es un proceso que puede ser largo o corto dependiendo de cómo nosotros disponemos nuestro corazón delante de Dios. Este proceso de luto yo lo podría enumerar en seis puntos principales. El primero es la conmoción. Cuando perdimos a nuestra hija, pensábamos que no era real, o sea, que no estaba sucediendo. Pensábamos que tal vez a un momento mi hija va a, a recuperarse, ya, parece, vamos a llevarle al hospital mm, y de pronto le van a operar y, 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 y va no, a recuperar su vida, mm, pero realmente es un momento de shock en donde uno no entiende qué es lo que está sucediendo. Luego viene un paso que es la tristeza, en donde uno experimenta mucho dolor dolor, una sensación como que la vida pierde el sentido, como que ya uno tiene ganas de vivir. Luego viene un tema de lucha y comienza uno a preguntarse por qué sucedió esto, por qué a nosotros como padres piadosos, como uh -huh. padres cristianos que siempre estuvimos sirviéndole al Señor, uh -huh. eh, por qué no sucedió a nosotros y todos esos por qué te confunden
2: hombre de barro con John Varela.
0: Luego viene un proceso de rendición en donde poco a poco tú vas aceptando el hecho de lo que ha, ha sucedido, ojo que no es una resignación, no. sino más bien es una aceptación a lo que sucedió. Obviamente que siguen habiendo inquietudes, siguen habiendo preguntas, pero esas preguntas ya no te ya no son importantes en tu vida, ya vas, pasan a un segundo plano. Luego viene un paso de santificación que es cuando Dios transforma a lo malo en algo bueno. Mm. Es como cuando José en Egipto les decía a sus hermanos, ustedes me quisieron hacer algo malo, pero Dios utilizó eso para bien, para beneficio de todo el pueblo de Israel. Entonces, y por último es el paso del servicio. Es cuando Dios utiliza ese testimonio en nuestras vidas para poder consolar a otras personas. Si nosotros hemos recibido esa consolación, también podemos consolar a otros. Y gracias a Dios hemos podido estar en talleres y en encuentros de sanidad, compartiendo nuestro testimonio para que otras personas obviamente puedan
1: saber que sí es posible salir adelante con la ayuda de Dios. Qué importantes de estos pasos eh, y alguno... Tal vez uno podría quedarse en el cuestionamiento, no, en el por qué, o tal vez el recriminarse a uno mismo, el recriminar a, al cónyuge. Cuando ustedes, tú y tu esposa, han tenido la posibilidad de, de contar esta historia a otras personas, eh, ¿de qué manera el sufrimiento identifica con alguien que también está pasando algo similar? Sí,
0: justamente hemos he tenido la oportunidad de poder ir a donde personas que han fallecido también sus seres queridos uh -huh. en donde han perdido incluso a hijos también me acuerdo de un caso en donde mi esposa vio en la televisión que una adolescente había sido eh, asesinada yeah. y la madre que no le conocíamos absolutamente para nada eh, salió en televisión obviamente diciendo que, que ella se siente muy afectada por esta situación mi esposa de alguna manera milagrosa consiguió el teléfono de esta madre, yeah. la citó en un centro comercial y tomando un café le pudo compartir justamente lo que nos había pasado a nosotros. Eso había sucedido creo que una semana o dos semanas antes a esta a esta señora. Mm. Y le sirvió mucho de consuelo y sobre todo de poder seguir adelante en su, en su vida. Uh -huh. Ella después eh, recibió a Jesucristo, fue a un encuentro de sanidad y eso eh, le ayudó muchísimo. Entonces hemos tenido esas oportunidades, ya sea persona a persona o tal vez ante una audiencia de 30, 40, 50 personas, en donde eh, la gente se siente muy identificada porque a veces no solamente ha perdido un ser querido, también ha perdido un trabajo un empleo y piensa que ya se acaba la vida, pero realmente no es así. Entonces el testimonio nuestro ayuda muchísimo para que la gente pueda salir adelante.
1: Mientras yo te escucho, veo a un hombre de fe, no veo a un hombre aislado, no, no veo a un hombre que, que de pronto está levantando el puño al cielo, sino más bien rendido a Dios. Y creo que esto es eh, increíble, lo que puede provocar la presencia de Dios en un hombre. Iván, ¿qué es Dios ahora? ¿Cómo lo conoces ahora Él de lo que fue hace tal vez 10 años atrás? Como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos
0: te ven. Mm. Justamente después de esta prueba tan grande, nosotros pudimos acercarnos más a Dios, llegar a un siguiente nivel en donde pudimos experimentar a un Dios de amor, a un Dios de bondad, a pesar de lo que habíamos experimentado y nuestra fue, fue creciendo. Nuestro compromiso con Dios fue más fuerte cada día y ahora estamos sirviéndole al, al Señor a tiempo completo. Y mi esposa también está ayudándonos en varios ministerios y eso nos ha ayudado como para poder eh, incrementar nuestra fe.
1: ¿Cómo un hombre puede apoyar en estos casos a, a su compañera, a la familia?
0: Sí, este suceso nos ha permitido unirnos mucho más con, con mi esposa eh, salimos frecuentemente eh, a caminar, salimos al centro de la ciudad a dar una vuelta, salimos con mi hijo a pesar de que tiene 16 años, nos acompaña a todas partes, mm. no le dejamos en casa a pesar de que quiere quedarse jugando uh -huh. con sus amigos eh, vía internet, le decimos no tienes que estar con nosotros y pensamos que lo más que podamos hacer, de pronto ojalá hasta los 18, 20 años, que él siempre mm. nos acompañe y que podamos eh, guardar esos momentos crear esos momentos lindos hermosos que uno después recuerda cuando pasa los años
1: hablemos del perdón eh, Iván, ¿cómo se vive el otorgar perdón a quien ha hecho daño a, a tu hija uh -huh. a quien amas, a quien has visto crecer, a quien te ilusionaste a quien te saca risas ¿cómo fue ese proceso en ti acerca de otorgar perdón a aquella persona? Sí, apenas
0: sucedió la muerte de nuestra hija, nosotros como hombres o como personas normales queríamos buscar venganza, queríamos desquitarnos con este muchacho, es uh -huh. decir, ¿cómo va a ser posible que nos quite el ser tan amado, tan preciado claro. para nosotros? Eso fue un lunes, el día martes al mediodía que le estuvimos enterrando a mi hija. Yo tuve que expresar con mi boca que yo le perdonaba a este muchacho sin sentirlo. Pero yo sabía que tenía que dar ese paso porque si no el resentimiento, el rencor, la amargura y los deseos de venganza iban a carcomer mi vida. Claro. Y yo tomé ese paso de fe diciéndole a Dios, a pesar de que no siento perdonarle, yo declaro perdón mm. sobre esta persona. Y obviamente con mi esposa hicimos una oración para decir que le perdonamos. Y eso se pudo manifestar o se pudo evidenciar a los seis meses cuando estuve frente con frente con este muchacho, en donde a pesar de que sí tenía sentimientos encontrados, claro. podía de pronto decirle a lo mejor en el pensamiento, Dios te ama y Dios quiere salvarte también a ti. En algún momento pensamos regresar a la cárcel posiblemente con mi esposa para poder decirle que le hemos perdonado. Y como digo, mi esposa todavía a lo mejor no está lista, pero... Estamos orando para que Dios nos dé esa oportunidad para decirle a este muchacho te perdonamos y solamente deseamos que Dios te bendiga y que le conozca a Dios
1: de una manera personal.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Rodearse de una comunidad que pueda sostenerles, ¿cuán vital ha sido para ustedes? Sí, aparte de Dios que es el puntal
0: fundamental, lo más importante, viene la ayuda y la colaboración de la iglesia a familias que estén atravesando por esta situación la iglesia los pastores y todos los hermanos de la congregación en ese momento nos apoyaron muchísimo estuvieron con nosotros como dicen estaban llorando con los que lloran y justamente sentimos ese apoyo que necesitábamos de la gente para poder seguir adelante y también como tercer persona fundamental la ayuda de expertos también puede ayudar muchísimo y una doctora psicóloga muy reconocida en nuestro medio nos ayudó por un año a atravesar este proceso de luto. Mm,
1: qué valioso. Uh -huh. Iván, si bien es cierto, hemos hablado también eh, esas palabras para que los padres, nosotros los hombres estemos pendientes también de nuestros hijos. ¿Qué tú le podrías decir en cambio al joven, chico y chica, que, que tal vez no quiere darse cuenta o no escucha el consejo adecuado de papá y de mamá? Sí John, justamente cuando nosotros hemos
0: participado en estos encuentros Ajá. hemos hablado del perdón de los padres hacia obviamente aquellas personas que han hecho eh, alguna ofensa pero también hemos tenido talleres y encuentros de jóvenes en donde nosotros hemos enfatizado el lado de la desobediencia de nuestra hija porque nosotros le habíamos prohibido a nuestra hija que permita el ingreso de ninguna persona, hombre o mujer, a nuestro departamento.
1: Y cuando está sola o solo... Y, y peor todavía. Razón. Entonces uh
0: -huh. ella, a pesar de que tenía 21 años, desobedeció nuestra instrucción directa, nuestra orden, y permitió que ingrese esta persona y tuvieron la discusión que tuvieron y pasó lo que pasó. Uh -huh. Pero yo creería que es importante resaltar que los hijos deben obedecer a sus padres porque la consecuencia de la desobediencia puede ser muy grave incluso puede ser la muerte como en el caso de nuestra hija para claro. que no suceda eso pero las consecuencias de la desobediencia pueden ser
1: duras para los hijos y pueden durar para toda la vida ¿Qué reacción han tenido estos jóvenes que, que escuchan tu experiencia cuando has hablado sobre este caso de, de encontrar sanidad eh, y tu público ha sido hijos de hijas? Hemos, nos hemos dado cuenta de que han tomado decisiones Por ejemplo, okay. si una
0: chica Estaba tal vez en una relación De enamoramiento con un muchacho Que no le convenía inmediatamente eh, terminaron esa relación y eso obviamente nos llena de satisfacción porque muchas veces los padres le aconsejan a los hijos, pero cuando viene otra persona externa, desconocida y le habla exactamente
1: de lo mismo, como que recién ahí hacen <risa> caso mm -hmm. y obviamente toman decisiones acertadas. Y, y esto es importante Iván porque cuando hay esta falta de, de información, eh, cuando uno está ilusionado, está enamorado, no nos arriesgamos a decir, oye, no te portes de esta manera, tú no me puedes gritar, eh, tú no puedes amenazarme con este tipo de cosas. ¿Qué decir a aquellos que de pronto no saben cómo reaccionar? aparte del consejo de los
0: padres yo pienso que también hay consejeros juveniles pastores de jóvenes uh -huh. que pudieran de pronto aconsejarles a estas personas que están en una relación que no es sana claro. y que tal vez a veces no escuchan al padre pero sí escuchan al consejero entonces es importante nosotros como padres hacer nuestra labor pero aparte de eso también buscar ayuda externa uh -huh. que pueda también llegar a nuestros hijos con un
1: mensaje más fuerte es que mira se me viene a la mente en Proverbios hay mucho texto acerca de esto de que habla el joven que tenga cuidado de, de, uh -huh. el, de la mujer seductora, por ejemplo, pero también uh -huh. ten cuidado de aquel hombre que es seductor, pero que a la vez está haciendo, eh, gritándote o agrediéndote, o tal vez eh, celoso porque tal vez estás mensajeando a otro amigo. Esas son eh, luces que, que aparecen y que tienen que ser advertidas, ¿no? Y aparte
0: de los consejos que nosotros podemos dar, también la oración de los padres mm, es fundamental, fundamental. Porque donde nosotros no podemos obrar, Dios sí lo puede hacer. Uh -huh. Y Dios puede llegar a topar el corazón de nuestros hijos si es que nosotros obviamente le clamamos al Señor. Entonces la parte de la oración también
1: es fundamental. Lo has dicho con mucha certeza, Iván, sobre este tema de la oración, la intercesión, que, que nosotros como padres no tenemos que, que descuidarnos y que constantemente tenemos que que hacerlo, ¿verdad?, por nuestros hijos. Se me viene a la mente, bueno, hay tantos, tantos versículos acerca de la oración efectiva, ¿verdad? Se me viene esta que dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y creo que en esa dinámica constante no debemos cesar de, de interceder, de orar, de bendecir a nuestros hijos.
2: Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
1: Iván, Quiero contarte que en el programa de radio que también produzco, a menudo recibo mensajes de algunos padres que, que están buscando consejos sobre, sobre todo cuando sus hijos no los escuchan o de pronto están en esas etapas difíciles de la adolescencia o que no tienen la disposición para obedecer. ¿Qué palabra o, o consejo a ti te gustaría decirles a, a estos padres? Expresarles mucho amor a
0: nuestros hijos. Yo pienso que mm. mucho más conseguimos con miel que con hiel. A veces nosotros somos duros. Es así. Y en el caso mío, obviamente, yo soy muy estricto en casa. Pero mi esposa, obviamente, es la parte de dulzura, digamos. Yeah. Es donde ella trata con mucho cariño a nuestro hijo. Y yo trato, obviamente, de ser un poco más directo, más correcto, yeah. más formal. Pero, eh, en verdad, yo también necesito modificar mi comportamiento porque sé que debo también tratarle con cariño y con amor a nuestro hijo. Claro. Y yo pienso que por ese lado se puede conseguir muchas
1: cosas. El equilibrio, ¿no? Exacto. El equilibrio. El equilibrio. Uh -huh. Iván, quiero agradecerte. Eh, no sé si tienes algún mensaje adicional para, para aquel hombre, sobre todo en este podcast que nos están escuchando. Va dirigido a hombres, pero por supuesto este hombre eh, puede ser un papá, puede ser un hermano, un profesional, en tu caso también te, te tocó vivir. Esto puede ocurrir a cualquier persona. ¿Qué puedes tú decirle? Que es posible perdonar.
0: Es muy difícil, no es fácil. Es un paso, es una decisión que uno debe tomar. Y no importa la afectación que hayan recibido. En nuestro caso fue la muerte de nuestra hija y aún así pudimos perdonar. Y si pudimos hacer nosotros eso con la ayuda de Dios, cualquier persona que me está escuchando lo puede hacer
1: también. Uh -huh. Iván, muchas gracias. Uh -huh. Que Dios te bendiga. Gracias, John. Al inicio de este episodio mencioné que se necesita del poder sobrenatural de Dios para perdonar a la persona que hizo daño, no solo a la hija, sino a toda la familia. Y de esta forma, mirar el mañana con esperanza. La historia tan desgarradora que escuchamos de Iván debería al menos provocar tres cosas. En primer lugar, acercarnos a nuestros hijos para crear lazos afectivos con ellos. En segundo lugar, alertarlos y darnos cuenta nosotros también de aquellas relaciones tóxicas. Y en tercer lugar, ser intencionales en buscar una red de apoyo. Este episodio se titula Perdón, Esperanza y Consuelo. El podcast Hombre de Barro está en plataformas como Apple Music, SoundCloud y Spotify. Además, te invito a descargar la app HCJB, donde se encuentra este podcast y otros recursos también que pueden ser útiles para ti. Si este podcast está provocando algo en ti, me gustaría conocerlo. Me encuentras como John Varela en Instagram y Facebook. Envíame un mensaje. La próxima semana tendré a un nuevo Hombre de Barro. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.